0: Kevin. Ich auch in diesem neuen Format. Ja, sofort. Podcast mal wieder. Auch in dieser Woche. Hallo und herzlich willkommen allen, die zuschauen und natürlich auch allen, die draußen zuhören im Podcast in der klassischen Variante. Aber es ist so steil gegangen, mussten wir, jetzt sind wir gezwungen.
1: Ja, wir haben sofort agiert, haben einen neuen Hintergrund basteln lassen,
0: mich eingeladen. Ja, also <lacht> jetzt geht, geht gar nichts mehr. Also das ist das Limit heute. Ja, absolut. Ja, das glaube ich auch. Ja, Kevin Pinno ist bei mir und ich habe es gerade gesagt, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast bzw. Vodcast. Entweder ihr hört zu auf den gängigen Podcast-Plattformen oder ihr schaut rein auf unserem YouTube-Kanal, den ihr sehr, sehr gerne auch ja, abonnieren dürft. Und wir sprechen heute über den Sieg bei Union Berlin. Wir sprechen über Sorgenkind in Anführungsstrichen Torgan Hazard. Wir sprechen über die zahlreichen Hörerfragen bzw. beantworten sie und schauen ein wenig voraus auf die Partie gegen die Glasgow Rangers und Borussia Mönchengladbach. Das gibt es ja auch noch dieses Spiel am Sonntag, sollten wir nicht vergessen, aber du warst ja in der Hauptstadt und so eine Reise nach Berlin freut man sich ja immer drauf. Ich weiß ja nicht, warst du vorher mal im Stadion an der alten Försterei? Nee, war meine Premiere
1: tatsächlich und äh, eine sehr gelungene glaube ich, nicht nur aufgrund des Spiels, auch so diese ganzen Rahmenbedingungen, es war sehr schön, es waren ja immerhin 10.000 da. Und in so einem kleinen Stadion wirkt das natürlich nochmal ein bisschen anders, als wenn die 10.000 hier auf äh, 80.000 Plätze verteilt sind. Deswegen war da schon gut Stimmung in der Bude und auch ähm, ja die ganze Anreise war sehr nett. Ähm, ist ja ein schöner Marsch da an der Wule. Ich weiß es nicht, ich war noch nie da. Ich glaube an der Wule entlang ähm, zum Stadion hin und dann, äh, ja, gutes Wetter, schöner Ausflug.
0: Dieser Ground fehlt mir noch und ich bin unfassbar eifersüchtig. Tja. Muss ich wirklich zugeben. Da Kannst wollte ich sein. unbedingt mal hin und da werde ich auch irgendwann noch hinfahren, aber ist ja auch nicht um eine Ecke. Nee, aber lohnenswert definitiv. Und lohnenswert war ja auch das Spiel, also heute kein Vorgeplänkel mal wieder, deswegen wundert euch nicht, dass wir hier quasi direkt durchstarten, weil wir einiges zu besprechen haben. Es ist halt einfach so, aber ich finde, also was heißt ich finde, im Vorfeld hatte ich gedacht, boah, verlieren die wieder.
1: Und du? Ich war nicht ganz so skeptisch, dass sie verlieren, aber auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, dass es deutlich enger wird, als es am Ende geworden ist. Ähm, die Wochen zuvor waren natürlich nicht gut, vor allem der Auftritt gegen Leverkusen dann im Speziellen. Ähm, da hat man ja eigentlich alles vermissen lassen, was man so braucht, um ein Bundesligaspiel souverän über die Bühne zu bringen. und ähm, ja, diese Klatsche hat auch nachgewirkt, das hat man gemerkt. Die Stimmung unter der Woche war nicht gut, Marco Rose wirkte doch auch nicht mehr so locker, wie er das mal war. Also der wusste auch, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel und dass man dann jetzt vielleicht nicht das absolut fußballerische Spektakel gezeigt hat in Berlin, aber mit doch sehr viel Souveränität an die Sache rangegangen ist und das Ganze ja dann auch konsequent zu Ende gespielt hat. Ähm, sehr geschlossen verteidigt hat aus meiner Sicht und ähm, nach schwierigen fünf bis zehn Minuten am Anfang dann auch gut in die Partie gefunden hat. Ja und dann eben auch durch die Tore von Marco Reus, schön konsequent das Ding dann auch durchgespielt, dran geblieben in den Aktionen und nach der Pause, wo man dann wieder so fünf bis zehn Minuten hat, wo es nochmal ein bisschen enger werden könnte, sich doch noch mal aufrafft, dann das entscheidende 3-0 macht. Würde ich behaupten, ähm, da werden wir nachher vielleicht nochmal drauf eingehen, dass das einer der souveränsten Auftritte in dieser Saison war. Ich würde mal noch das Freiburg-Spiel zu Hause dazu zählen wollen. Aber wenn du 3-0 bei Union Berlin
0: gewinnst, hast du glaube ich schon richtig viel gut gemacht. Taktisch hatte sich ein bisschen was geändert. Doppel-6, Axel Witzel in der Startformation, da hatten glaube ich die absolut wenigsten mitgerechnet, weil das natürlich ein Spieler ist, der in den letzten Wochen und Monaten nicht so zu überzeugen wusste. Ja, hat er gut gemacht. Absolut, hat von mir, glaube ich,
1: glaube ich will das, glaube, nach Gregor Kobel die beste Note bekommen mit oh, 2,5, ja. ähm, weil ich wirklich fand, dass das einer seiner besten äh, Auftritte war in dieser Saison. Er hat das defensiv richtig gut gemacht, hat ja eigentlich genau das gemacht, was man von ihm kennt. Ne? Also souverän und konsequent verteidigt, ist schön in die Zweikämpfe rein, hat ähm, den Ball behauptet in den entsprechenden Situationen und die dann... <lacht> Meist vertikal verteilt, also er spielt ja nicht derjenige, der nach vorne reinspielt spielt oder der den Sprint anzieht, aber er hat einfach Ruhe in diese ganze Partie gebracht und durch diese Doppelsechs hatte eben dann Moder Hut die Möglichkeiten, das Spiel ganz anders anzukurbeln, sich freier zu entfalten und er wusste, selbst wenn er den Ball verliert, ist da immer noch einer, der mich absichert und das war Axel Witzel vor dieser Kette eben, hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, weil wir auch in der Vorwoche natürlich darüber diskutiert haben, was kann man tun? um mehr Stabilität reinzubringen. Eigentlich bräuchte es einen Spieler zwischen der Art und Weise, wie Moda Hut spielt und der Art und Weise, wie Thomas Delaney spielt. Den gibt es aber in diesem Kader nicht. Ich hatte ja ein bisschen auf eine Verpflichtung von Zacharia spekuliert. Der ist jetzt bei Juventus. Aber jetzt muss man sich überlegen, was man da im Sommer macht, um diesen Spielertypen dieser Art, wie ich ihn gerade beschrieben habe, zu verpflichten. Für den Moment hat man eben Axel Witzel... Und ich glaube, gerade in dem Spiel hat das deswegen so geholfen, weil er halt ein Spieler ist, du hast es ja gerade beschrieben, ein Stratege, der macht das Spiel nicht schnell, aber das brauchte auch Borussia Dortmund, glaube ich, in dieser Partie einfach nicht.
1: Nee, sie haben auch nicht irgendwie versucht, mit schnellen Umschaltmomenten da ähm, zu kontern oder ähnliches, dafür hat Union auch die Räume nicht so wirklich geboten. Ähm Sie haben sehr simplen, einfachen Fußball gespielt und sie haben auch mal den Ball lang geschlagen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das Problem. Also, es hat ja sogar in dem einen Fall zum Tor geführt beim 2 zu 0. Da hat du den Ball einfach mal lang geschlagen, malen ist hinterher gerannt und hat da wirklich mal Tempo auf die Straße gebracht. Also, war schon Wahnsinn zu sehen, wie er da den Innenverteidigern weggelaufen ist. Ja, und wie gesagt, also mit einfachen, simplen Mitteln ähm, das Spiel einfach gut runtergespielt.
0: Das war ein Statement-Sieg, wie man im. US-Sport sagen würde? Ja, also
1: nochmal, du musst bei Union Berlin, die sind Tabellenvierter vor diesem Spieltag gewesen, die haben schon vielen Vereinen das Leben gerade an der alten Försterei richtig schwer gemacht. Borussia Dortmund kennt das aus der eigenen Vergangenheit, hat er ähm, zuvor ja auch noch nicht gewinnen können. Wusste also, Marco Reus hat das auch betont, was da auf den BVB zukommt. Und diesen Kampf, den sie da hinten oft nicht angenommen haben, haben sie diesmal angenommen? Und deswegen ist das von der Art und Weise und vor allem vom Ergebnis, was vielleicht dann auch ein Tor zu hoch ausgefallen ist, definitiv ein Statement. Und wenn du dann diese Gesamtgemengelage dir doch mal anschaust, Bochum gewinnt den Tag zuvor gegen die Bayern, plötzlich bist du wieder sechs Punkte ran. Noch viel wichtiger, du hast aber den Vorsprung auf die ähm, Champions-League-Ränge oder auf den, auf den Europa-League-Platz dann nochmal ausgebaut. Bis jetzt glaube ich 15 Punkte ähm, vor Platz 5. Hast also da die Sicherheit, dass das sehr gut aussieht mit der Qualifikation für die Champions-League. Und klar ist dann auch, habe ich heute auch, glaube ich, geschrieben, die Meisterfrage kommt dann wieder von irgendwelchen Medien, die wird aufgemacht, das ganze Thema ist ähm, wieder heiß, trotzdem sollte man einfach darauf vertrauen, was man da in Berlin gezeigt hat, das jetzt weiter fortsetzen und dann wird sich alles andere schon ergeben, ob die Bayern noch ein, zweimal straucheln oder wie auch immer, ist jetzt, glaube ich, aktuell nicht das Thema. Aber man muss festhalten, sie haben die Chance, nochmal ranzukommen, genutzt. Und eine Woche, nachdem sie in Grund und Boden geschrieben wurden und von den Fans auch ähm, ja natürlich deutlich und auch verdient kritisiert wurden, sind sie jetzt wieder dran.
0: Doppelpack Marco Reus, wie ordnest du das ein?
1: Ich glaube, dass Kommt auch ein bisschen aufgrund dieser Umstellung, ähm, die Marco Rose da vorgenommen hat. Er hat jetzt ähm, oft in diesem 4-3-3-System auf dem Flügel gespielt. Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht die Position ist, die er liebt. Das merkt man in der Art und Weise, wie er da Fußball gespielt hat, obwohl es immer noch gute Auftritte da außen auch gab. Trotzdem ist er jemand, der diese engen ähm, ja, Passstafetten mag, über kurze Wege, mit, mit, mit vorstößen dann auch... Und genauso hat er dann jetzt auch die Tore erzielt. Ne? Er wurde im Zentrum angespielt, ist dann auch in der Situation drin geblieben. Der Hut hat rausgelegt und dann mit links ähm, eben abgeschlossen das zweite Tor, wo er dann gut nachrückt einfach, ähm, nachdem er gesehen hat, dass Mal den Zweikampf da vielleicht nicht gewinnt. Der hat in dem Spiel, glaube ich, immer wieder richtig, richtig überzeugt. Ähm, was eben, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen mit der Position zusammenhängt, dass er sich da im Zentrum hinter der
0: Spitze oder hinter den Spitzen dann deutlich wohler fühlt. Ich glaube, er würde sich auch als hängende Spitze deutlich wohler fühlen als auf der Außenbahn.
1: Absolut. Hauptsache, er hat die ganze Breite vor sich und ist nicht irgendwie an der Seitenlinie mehr ähm, ja, limitiert mit seinen Möglichkeiten, die er da hat.
0: Ja, weil er eben nicht mehr die Geschwindigkeit hat. Ich sag mal, vor sieben, acht Jahren war das noch was anderes. Aber mittlerweile ist das eben so. Und dann kommt er auch mehr in die Abschlusssituation. Das fehlt ihm ja auch, wenn er auf dem Flügel spielt.
1: Genau. Er hatte auch noch ähm, ein, zwei weitere, beziehungsweise wo er da noch nochmal rausgelegt hat. Also das war deutlich sichtbar, dass das für ihn die beste Position ist. Und das hat Marco Rose nach dem Spiel auch nochmal gesagt. Wir wissen alle, dass er sich im Zentrum am wohlsten fühlt und dass das die Position ist, die er am liebsten spielen möchte. Und manchmal muss er sich leider dem System dann ein bisschen unterordnen, weil es aufgrund von Verletzungen oder Ausfällen eben nicht ähm, so kommen kann, dass er da im Zentrum spielen kann. Aber da macht er seine Sache dann auch gut. Aber wie gesagt, im Zentrum ist er mit Sicherheit am stärksten.
0: Wenn wir jetzt für das Spiel gegen Bayer Leverkusen eine 5-minus gegeben haben, was geben wir jetzt für eine Note für das Spiel bei Union Berlin? Wenn wir jetzt nur aufs Ergebnis schauen, du, du gewinnst 3-0 bei Union Berlin beim Tabellenvierten, ja, aber es zählt nicht nur das Ergebnis, nee, sondern ich, auch die Art nee, und Weise. Nee, nee, ich, genau, ja? ich versuche
1: das gerade mal so herzuleiten. Dann wärst du mit einem 3-0 schon im sehr guten Bereich. Dann die Art und Weise, die du dazu nimmst. Sie haben sich, glaube ich, in der zweiten Halbzeit dann doch noch so eine kleinere Auszeit genommen, wo äh, Union dann ein bisschen stärker geworden ist und der BVB nochmal ja, in die Bredouille kam, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die Chancen die sich geholft haben für Union. Ich würde dem ganzen Ding eine gute 2- geben. Eine gute 2-, das macht auch keinen Sinn. Also entweder, entweder gebe ich eine 2- ja, oder eine okay. 2, aber ich gebe eine 2-. Sehr gut. Thorgan <lacht> dürfte nicht mitfahren nach Berlin. Ja, große Überraschung. Am Samstagabend, Flo war ja für uns am Flughafen vor Ort und ähm, hat die Spieler nochmal abgelichtet und hat dann eben festgestellt, oh, da fehlt ja einer. Und dann haben wir natürlich versucht, ähm, noch herauszukriegen, woran liegt es. Natürlich ist der erste Gedanke, der hat irgendwas. Der hat sich irgendwie im Abschlusstraining nochmal was zugezogen, kleine Verletzungen, erkrankt, was auch immer. Gibt ja viele Möglichkeiten, warum ein Spieler ausfällt. Und ähm, haben dann aber doch am Sonntag Vormittag bereits erfahren, dass es wohl aus Leistungsgründen diese Entscheidung gab. Das hat Marco Rose dann später auch auf der Pressekonferenz nochmal bestätigt. Aus
0: Schlechtigkeit, nicht mit dabei.
1: Genau, also er hat unter der Woche anscheinend nicht die Leistung auf den Trainingsplatz gebracht, die Marco Rose von ihm sehen wollte. Andere hätten da wohl die äh, Nase vorn gehabt. Da kann man jetzt reininterpretieren, was man möchte. Also hat es wirklich an zwei, drei Prozent gefehlt, hat er komplett lustlos trainiert, man weiß es nicht. Da waren wir dann leider nicht dabei. Was wir bewerten können, war die Leistung gegen Leverkusen. Die war wirklich nicht gut. Da hat er ähm, ja richtig enttäuscht und ähm, dann muss man aber eigentlich erwarten, dass ja eine Reaktion von einem Spieler kommt. Also dass er dann zeigt, ich kann mehr als das, was ich da am Sonntag auf den Platz gebracht habe und ähm, ich bin auch ein, ein Spieler, der das wieder gerade rücken will, der Bock hat am nächsten Sonntag dann wieder voranzugehen. Das hat er offensichtlich nicht getan.
0: Das ist ein relativ deutliches Zeichen von Marco Rose, wenn man jetzt auch noch mit reinnimmt, was Mats Hummels dann später gesagt hat, der mehr oder weniger seinen Mitspielern deutlich mit auf den Weg gegeben hat, dass es so nicht weitergeht. Also dass man auch defensive Arbeit verrichten muss. Wobei das ist schon komisch. Eigentlich ist Torgan Hasar ja ein Emsiger Spieler. Ja,
1: also Torgan Hasar ist vor allem ein Spieler, den du egal in was für einer Verfassung, erstmal gerne in deinem Kader hast. Also haben mal ausgenommen, er ist verletzt. Also sobald er fit ist, hast du ihn gerne als ähm, Spieler in deinen Reihen, entweder von Anfang an oder eben auch als jemanden, den du dann mal von der Bank bringen kannst, weil er immer noch mit seinem mit seinem Tempo, mit seiner Dribbelstärke eben auch für entscheidende Momente sorgen kann. Und, und gerade in der Situation, wo sich der BVB ja jetzt befindet, dass er sowieso kaum Flügelspieler in seinem Kader hat, ein Gio Reyna, der gerade erst aus der Verletzung kam, der ja jetzt auch noch erkrankt ist, das hat sich aber anscheinend erst am Sonntag ergeben, dass du dann auf deinen einzigen übrig gebliebenen Flügelspieler verzichtest, das ist schon eine Nummer. Also da musst du ähm, schon gute Gründe für haben. Ich glaube, wir würden anders drüber diskutieren, wäre das schief gegangen in Berlin, hätte der BVB dort verloren und man hätte einen Hazard zu Hause gelassen, ohne dass wir jetzt beurteilen können, wie hat er wirklich trainiert, wie hat er performt. Ähm, dann hätte Marco Rose sich aber sicherlich anders erklären müssen, als er es ähm,
0: jetzt tun musste. Ich nehme mal halt direkt eine Hörerfrage mit rein, weil die bezieht sich auf Torgan Hazard, der halt am Sonntag nicht im Kader war, da Rose eben, wie wir es beschrieben haben, mit der Trainingsleistung nicht zufrieden gewesen ist. Was ist das denn jetzt für ein Zeichen, wenn zum Beispiel ein Renier den Vorzug vor Hazard mit einem Kaderplatz bekommt? Danke für den tollen Podcast bzw. Vodcast. Ja, wir haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, das ist ein klares Zeichen. Ich glaube übrigens auch, dass es ein ganz, ganz wichtiges Zeichen ist für den weiteren Saisonverlauf, weil zuletzt war das Thema Wohlfühloase eines, über das wir gesprochen haben, weil es so viele Verletzte gab und dann eh jeder wusste, ach komm, ich spiele sowieso.
1: Tja, das zeigt eindeutig, mit Lari Fari-Einstellung ähm, spielt so unter Marco Rose keine Rolle. Ne? Also das ist ganz klar. Und wie du es gerade sagst, aufgrund der vielen Ausfälle, Verletzten, was auch immer, ähm, hatte natürlich jeder so ein bisschen das Gefühl, da ja, wird mir schon nichts passieren. Vor allem von denjenigen, die sowieso ein gewisses Standing in der Mannschaft haben, die einen Namen haben, die prinzipiell auch von ihren ähm, Leistungen her einen, einen Platz in der Startelf verdient hätten. Ähm, dass die dann sagen, ja, das Schon so ein Selbstläufer und ähm, mit dieser ja, Degradierung hat Marco Rose dann jetzt doch gezeigt: ähm, so einfach läuft es hier nicht, sofern alle fit sind ähm, und die Jungs sich vielleicht den einen oder anderen äh, Ticken mehr reinwerfen, als du es tust, dann lasse ich dich eben zu Hause.
0: Wenn ich jetzt Trainer wäre, dann wäre meine Erwartung, dass Torgan Hazard sich in den nächsten Trainingseinheiten dermaßen den Hintern aufreißt, dass ich als Coach nicht drum rumkomme ihn am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers von Anfang an spielen zu lassen.
1: Das wird ja in diesem Jahr äh, in dieser ganzen... Du kannst nochmal von vorne anfangen, ist kein Problem. Wir sind nur live, sozusagen. Also <lacht> Mist, das mit dem Schneiden klappt da jetzt nicht mehr. Nein, ähm, Das wird in dieser ganzen Entscheidung ja auch im Hinterkopf mitgespielt haben bei Marco Rosa. Er wird Genau das Erwarten von Thorgan Hazard, dass auf die Aktion eine Reaktion folgt und er, wie du jetzt schon gesagt hast, er sich richtig den Hintern aufreißt in jeder Einheit und, und zeigt, ähm, Trainer, an mir gibt es keinen Weg dran vorbei, wenn ich fit bin und wenn ich Bock habe, dann musst du mich aufstellen und jetzt ist er in der Pflicht, er hat ähm, unglücklicherweise aus seiner Sicht nicht viele Einheiten zur Verfügung bis äh, Donnerstag, ähm, heute Dienstag ist der trainingsfrei. gestern war nur das Auslaufen mit den Reservisten, ist jetzt nicht so das aussagekräftigste Training. Ähm, weil es ja doch dann irgendwie so ein bisschen lockerer, sag ich mal, ähm, vonstatten geht alles. Das heißt, er hat jetzt noch ein Abschlusstraining am Mittwoch, wo er jetzt nochmal alles reinwerfen muss, was er hat, um dann wirklich es auch in den Kader zu schaffen.
0: Also in den Kader schaffen wird das, bin ich mir relativ sicher, weil wenn er jetzt nicht verstanden hat, was los ist, dann ist ihm nicht mehr zu helfen. Dann ist ihm nicht mehr zu helfen, aber
1: wer weiß, mit was für eine Einstellung er da dran geht? Ich hoffe nicht, dass er jetzt ähm, mehr oder weniger das bockige Kind spielt und sagt, ne, der hat mich jetzt einmal nicht genommen, Pff, ist mir jetzt auch egal, so nach dem Motto. Ähm, und er wirklich jetzt jetzt Bock hat, ihm zu beweisen, nee, das war eine falsche Entscheidung, die du da getroffen hast und ähm, mit mir würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser aussehen. Aber man weiß es nicht. Wir sind morgen dabei, vielleicht können wir in den ersten 15 Minuten, die ja leider auch meist nicht so, <lacht> so aussagekräftig sind, ähm, nochmal sehen, ob, der, ob er da vielleicht ein paar Prozent drauf packt. Aber ja, es ist auf jeden Fall wünschenswert, dass da jetzt bei ihm eine Reaktion erfolgt, aber auch, dass alle
0: anderen jetzt gewarnt sind und wissen, ähm, ich muss hier mich richtig reinhauen. Stimmt. Bei internationalen Spielen sind die ersten 15 Minuten des Abschlusstrainings ja verpflichtend öffentlich. Genau. Und da wird in der Regel nichts gemacht.
1: Richtig, da wird ein bisschen über ja.
0: Rondo gespielt, da wird der Ball laufen gelassen und dann geht es über drei, vier Hütchen. Er ist ja generell ein guter Spieler, wobei ich nach wie vor glaube übrigens, dass er überschätzt ist. Er hatte... Ein sehr gutes Jahr bei Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, er hat fünf Jahre dort gespielt. Und es ist jetzt nicht so, also es mögen weniger gewesen sein, würde ich mich jetzt gerade nicht festlegen, dass er dort so herausragend agiert hätte, dass man denkt: Oh, was für ein Überzocker ist er ja nicht. Ist ein guter Spieler. Genau, ist ein sehr guter, also ich würde auch sagen, ein sehr guter Bundesligaspieler,
1: aber ist jetzt kein Weltklasse-Spieler oder er ist auch aus meiner Sicht nie an das Niveau seines Bruders rangekommen. Nein, um Gottes Willen. Mittlerweile leider eine sehr leidige Geschichte bei Eden Ina, Hazard. Äh, Aber ähm, ja, trotzdem ein Spieler, der Borussia Dortmund in vielerlei Hinsicht helfen kann.
0: Dann können wir jetzt zu den Hörerfragen kommen. Eine Sache wollte ich noch kurz anfügen. Wir gehen heute noch nicht so ins Detail, was die Nummer mit den Zuschauern angeht. Das können wir nächste Woche immer noch machen, cool. weil für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag und auch für das Spiel natürlich gegen die Glasgow Rangers ändert sich nichts. Jeweils 10.000 Zuschauer sind damit dabei, aber es werden sehr wahrscheinlich schon beim Heimspiel gegen RB Leipzig dann, das natürlich ein toller Anlass, schon deutlich mehr sein. Man schätzt mindestens 25.000, vielleicht sogar noch mehr. Ja. Gucken wir mal. Ich habe es ja, keine Ahnung, wann ich es gesagt habe, irgendwann im Januar glaube ich, habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, wir werden diese Saison noch volle Stadien sehen. Wahrscheinlich wird es so kommen, aber bevor wir jetzt dann spekulieren und hin und her diskutieren, beschäftigen wir uns lieber mit den Hörerfragen. Ist eurer Meinung nach ein klares taktisches System unter Rose zu erkennen, das den BVB auszeichnet? Ich habe das Gefühl, dass Rose selbst noch nicht das ideale System gefunden hat. Ob Dreierkette, 4-4-2, 4-3-3 oder 4-2-3-1, so richtig durchgesetzt hat sich noch kein System. Das ist richtig.
1: Das hat Marco Rosa aber, glaube ich, in einer seiner allerersten Pressekonferenzen hier in Dortmund gesagt, dass er kein Trainer ist, der ein starres System fährt, sondern ein System spielen lässt, was er an den Spielern ausrichtet, die er zur Verfügung hat. Jetzt muss man gerade zu Beginn der Saison natürlich sagen, dass ihm da oftmals die Spieler nicht zur Verfügung standen für das, was er vielleicht im Kopf hatte. Das hat er bei uns im ähm, exklusiven Interview damals gesagt, dass er gerne auch mal in der Vorbereitung hätte eine Dreierkette spielen lassen. Ging aber nicht, weil er nicht mal einen einzigen Innenverteidiger hatte. Da haben ja noch Antonius Papadopoulos und Leonard Meloni aus der U23 überhaupt ausgeholfen, dass man vier Mann hinten ähm, dann mit den Außenverteidigern aufstellen konnte. Das heißt, da hatte er gar nicht die Möglichkeiten, vielleicht all das so auszuprobieren. Und das hat sich über den Saisonverlauf dann auch so ein bisschen fortgesetzt, weil plötzlich war er in der Bredouille zum Beispiel in Gladbach, wo er eine Dreierkette spielen lassen musste, weil die Außenverteidiger fehlten. So, und jetzt ähm, ist er, glaube ich, das wissen wir ja alle erstmals in so einer Phase wo er alle vom Personal mehr oder weniger zur Verfügung hat. Jetzt auch wieder Thomas Munier ausgefallen, Wolf ausgefallen. Das heißt, Rechtsverteidiger gab es auch nicht. Plötzlich spielt Akanji da. Also er muss sich auch einfach immer diesen ganzen Widerständen unterordnen und das System dementsprechend anpassen. Trotzdem glaube ich, dass er sich nie festlegen wird auf ein richtiges System hier in Dortmund, sondern da er sehr flexibel ist und variabel und versucht eben auch, ja, auf den Gegner dann vielleicht auch einzuwirken entsprechend. Ne? Wie tritt der auf? Kommt er mit einer Dreierkette? Kommt er vielleicht sogar mit einer Fünferkette? Steht er deutlich tiefer? Und ähm, da dann schaut, wen habe ich denn in meinem Kader für dieses Spiel und ähm,
0: wie können wir das bestmöglich angehen? Grundsätzlich finde ich es gut, wenn ein Trainer ein System hat, das er favorisiert, weil sich die Spieler natürlich irgendwann dann darauf einstellen und das... Intus haben sozusagen. Auf der anderen Seite finde ich aber taktische Flexibilität auch wichtig, damit man sich dann entsprechend auf die Gegner auch einstellt. Also von daher, wenn jetzt die Leute sagen, ah, warum wechselt er dann ständig das System? Erstmal hast du erklärt, das hatte natürlich auch personelle Gründe. Auf der anderen Seite kommt es auch auf den Gegner an, wenn du einen Gegner hast, der nur defensiv steht oder du hast halt eine Mannschaft, die wie Leipzig oder Bayern München natürlich auch das Spiel selber machen möchte, dann finde ich, muss man das entsprechend anpassen.
1: Ja, du musst jetzt nicht unbedingt gegen Reuter führt mit zwei Sechsern spielen. Ach, ne? Das nee. kannst du dann eben offensiver gestalten, da kannst du eine zweite Spitze aufbieten, da kannst du mit einer Raute spielen
0: und ich glaube, das versucht Marco Rose auch, da entsprechend dann zu reagieren. Es kommt nochmal eine Frage zum Spiel vom Sonntag. Wie bewertet ihr den Sieg? In den Medien wurde viel von Wiedergutmachung gesprochen, aber die Leistung in der zweiten Halbzeit war alles andere als gut und man hatte Glück, dass Union im Abschluss zu schwach war und keinen Anschlusstreffer erzielt hat. Danke für den besten Podcast und die tolle Unterhaltung, schreibt Marcel. Du hast es ja eben in der Analyse schon ein bisschen angedeutet, dass man sich nochmal eine Phase genommen hat, wo es nicht so lief. Und da hatte ich auch das Gefühl, wenn Union jetzt einen macht, dann könnte es kippen. Aber dieses Tor fiel halt auch nicht. Genau, sie haben es am Ende nicht gemacht. Also wir haben auch, ich hatte glaube ich einen Kollegen
1: aus Berlin ähm, hinter mir, der gesagt hat, äh, hätten wir den gemacht, dann wäre es nochmal eng geworden. Das war glaube ich irgendwie ein Kopfball in der 47. oder so. Ähm, von Prömel glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Da hätte es dann tatsächlich nochmal eng werden können. Aber danach hat Borussia Dortmund aus meiner Sicht keine klaren Torchancen zugelassen. Das war schon Feld überlegen was Union dann gespielt hat und sie hatten mehr Ballbesitz und haben auch die ein oder andere gefährliche Flanke durchaus da reingebracht. Aber in letzter Konsequenz hat Borussia Dortmund es trotzdem immer geschafft, den Ball irgendwie zu verteidigen. Das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, es sah vielleicht nicht immer wunderschön aus, das war mehr Arbeit als ähm, alles andere, aber man hat diesen Kampf, dieses Spiel angenommen, man wollte unbedingt auch mal wieder zu Null spielen, was er seit führt, nicht mehr gelungen ist, das sind jetzt auch vier, fünf Spiele gewesen dazwischen. Ähm, von daher muss man sagen, wie hoch ist auch immer die Erwartungshaltung an Borussia Dortmund. Also man hat jetzt den Tabellen 4. 3-0 geschlagen. Zwar nur in Anführungsstrichen Union Berlin, aber die stehen halt auf Platz 4 und das auch verdient aus meiner Sicht. Tja, du kannst halt nicht davon ausgehen, dass du jede Woche jeden Gegner mit 4-5 Toren wegballerst und ähm, ja, fußballerisch da ein Spektakel bietest. Deswegen finde ich, dass das ein sehr, sehr wichtiger und guter Schritt war jetzt in der Entwicklung für die Mannschaft.
0: Sehe ich genauso. Übrigens, man hat zehn Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Wir dürfen ja. aber nicht vergessen, dass man in der letzten Spielzeit die letzten sieben Bundesligaspiele alle gewonnen hat. Das wird schwer, das zu wiederholen. Kann passieren, aber eher unwahrscheinlich, dass man das nochmal schafft und Sie haben jetzt zum ersten Mal in der Bundesliga unter Marco Rose überhaupt auswärts keinen Gegentreffer kassiert. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt kommt eine ganz andere Frage, die aber toll anfängt mit Hallöchen, ihr beiden Podstars. Ich habe eine Grundlagenfrage. Bitte definiert den Begriff Anschlusstreffer. Meiner Meinung nach ist das immer der Treffer, der ein Team auf ein Tor ranbringt. Es macht mich wahnsinnig, dass TV und Presse den Begriff permanent so benutzt wie die Tagesschau hier. Da geht es um das Spiel der Bayern in Bochum. Und da heißt es im letzten Satz, Lewandowski gelang nur noch der Anschlusstreffer in der 75. Minute. Das war ja das 2 zu 4. Ich kann sagen, Hannes, du hast vollkommen recht. Ein Anschlusstreffer ist immer das Tor, was ein Team auf einen Treffer heranbringt. Ende. Ende. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. So ist es. Ich verstehe den Ärger übrigens auch.
1: Ja, ich habe das auch mal versucht, früher im Lokalsport schon meinen etwas älteren Kollegen nochmal mit auf den Weg zu geben.
0: Hat nicht immer so geklappt, aber ich bin der gleichen Meinung. Man kann auch nicht auswärts 0 zu 3 gewinnen. Nee. Ja. Immer aus der Perspektive der Mannschaft, über die man schreibt. Richtig. Aber auch das muss man dem einen oder anderen leider erklären. Jochen würde gerne wissen, jetzt wo Süle zum BVB kommt, kommt auch Ginter zurück?
1: Also Es gibt auf jeden Fall keinerlei Anzeichen dafür, dass äh, Matthias Ginter nochmal zu Borussia Dortmund zurückkommt. Und ich glaube, in diesem Wort zurückkommen steckt doch die größte Problematik. Der erste Anlauf hat ja überhaupt nicht funktioniert, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, er hat sich hier nicht wohlgefühlt. man hat von ihm aber natürlich auch deutlich mehr erwartet und die Entwicklung ist natürlich wirklich gut und auch schön zu sehen, dass er das in Gladbach dann jetzt so gut hinbekommen hat und ja, wirklich gute Leistungen da auch zeigt, aber ich glaube, dass sowohl Borussia Dortmund als auch Matthias Ginter kein Interesse daran haben, nochmal zusammenzuarbeiten. Für Ginter gibt es mit Sicherheit einige interessante
0: Angebote. Von Borussia Dortmund wird es glaube ich keins geben. Jetzt eine Frage, bei der ich nicht weiß, wie du sie beantworten wirst, weil leider geht sie ja in Richtung, also leider in Anführungsstrichen in Richtung von Sascha Klaverkamp, der ja nicht mit dabei ist heute. Heute nicht. Da die Frage beim letzten Mal, wo wegen der vielen Kommentare, ja das ist richtig, kein Thema war, heute der zweite Versuch. Wie gesagt, nicht als Vorwurf gemeint, mich würde nur die interne Sicht der Dinge dazu interessieren, idealerweise auch der Umgang damit. Klavi hatte also im vorletzten Podcast erklärt, dass die Ruhrnachrichten auch vertrauliche Informationen bekommen, um damit fundierter zu sein, als es Medien können, die weiter weg sind. In der Frage danach hält er einen Süle-Transfer für äußerst unrealistisch und schließt ihn nahezu aus. Patrick Berger, Kollege von Sport1. Hat dagegen in derselben Woche schon von einem sehr konkreten, auch realistischen Interesse des BVB berichtet. Wie hinterfragt man sich nach so einem Vorkommnis, was die Quellen angeht? Versucht man andere oder genauere Quellen zu gewinnen? Spricht man sie darauf an? Ärgert man sich sehr? Wie man sich ärgert, kannst du natürlich jetzt nur bedingt beantworten. Du bist nicht klar wie, aber was sagst du dazu? Aber ich bin ja trotzdem
1: Teil dieser Redaktion und wir arbeiten ja nicht immer nur mit einem Redakteur an einer Geschichte. Und natürlich haben wir versucht, da alles rauszubekommen, was wir rausbekommen konnten. Und natürlich haben wir uns auch sehr darüber geärgert, dass wir am Ende mehr oder weniger daneben lagen. Also wir haben uns schon relativ früh dann auch festgelegt mit den Informationen, die uns eben vorlagen, dass dieser Transfer nicht zustande kommt, wir sind da nicht von ausgegangen, dass Süle zu Borussia Dortmund wechselt muss man einfach sagen, wir lagen diesmal daneben. Wir lagen oft genug, aber auch schon genau richtig und auch vor vielen anderen genau richtig und ähm, hatten da das richtige Gespür und auch die richtigen Quellen. Deswegen ähm, werden wir jetzt nicht aufstecken. Wir werden uns jetzt auch nicht zwangsläufig andere suchen. Wir werden immer versuchen, die richtigen zu finden. Das ähm, tun wir aber bei jedem Gerücht, was irgendwo auftaucht oder was wir zumindest für verfolgenswert halten und ähm, vertrauen da schon auf diejenigen, die uns da ähm, entsprechend mit ähm, dem ein oder anderen Detail versorgen, haben aber immer auch noch
0: andere Eisen im, im Feuer, wo wir mal nochmal nachfragen können. Wir werden, wie Lothar Matthäus es formulieren würde, jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken. So sieht's aus. Ja, genau so sieht's so. aus. Und Lothar Matthäus wird auch erwähnt in der Frage von Daniel, wir sprachen ja schon über die 90er-Spielsysteme, jetzt wo die Dreierkette bzw. die Dreierabwehr wieder in Mode ist, mal folgender Vorschlag. Könnte man nicht ganz retro gehen und Hummels als offensiven Libero vor zwei Innenverteidiger installieren? So hat es Lothar Matthäus bis ins hohe Alter auf Topniveau niveau geschafft. Und jetzt, wo ihr einen Podcast macht, könntet ihr auch mal eine Taktiktafel zeigen. <lacht> da habe ich schon drauf geantwortet. Die ist leider nicht zur Verfügung. Beziehungsweise, es wäre ja auch blöd für die, die nur hören, wenn wir eine Taktiktafel nutzen würden. Aber, Aber ich kann, schon mal, ja, kann schon mal
1: vorweggreifen ein wenig. hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Aber wir haben zumindest in Planung, dass wir unsere Live-Show vor den Spielen entsprechend anpassen, wo wir dann ein wenig interaktiver auch mit, Umstell äh, mit Aufstellungen umgehen können und, ähm, ja, vielleicht einen kleinen Mehrwert bieten. Schauen wir mal. Ja, was sagst du denn dazu? Finde ich interessant den Ansatz, weil ich glaube erkannt zu so haben, dass man das gegen Union genau andersrum gemacht hat. Also, dass ähm, Marco Rose so nach rund einer Viertelstunde zumindest für, ich sagen, die restliche äh, Zeit in der ersten Halbzeit auf eine Dreierkette umgestellt hat, nachdem ähm, das mit Akanji auf rechts nicht ganz so gut funktionierte in den ersten 45 Minuten. Ähm, wo ich aber das Gefühl hatte, Hummels war eigentlich derjenige, der als freier Mann immer noch so zwei, drei Meter hinter Zagadou und Akanji stand, weil die beiden doch sehr gebunden waren an die ähm, beiden Stürmer von Union, an äh, Avoni und an ähm, Sven Michel. Und Hummels so als freier Mann dann eben diese Absicherung war, wenn die beiden doch mal ein Kopfballduell verlieren, dass er dann eben nochmal das ausmerzen konnte, was dann vielleicht noch auf ihn zukommt und ähm, fand, dass das ein gutes System war in diesem Spiel gegen Union. Das hat ähm, viel Sicherheit hinten gegeben und es war tatsächlich so, dass Hummels zwei, drei Sachen da noch klären konnte, die wahrscheinlich, wenn er weiter vorne gestanden hätte oder auf einer ähm, Höhe mit den beiden, äh, dann doch etwas äh, brenziger hätte werden
0: können. Michel, ist der nicht in Hamburg, steht halt auch der Michel, oder? Kennst du den Michel in Hamburg? Ja. ja. Kennst du auch Sonny Michel? Nee. Running back von den Los Angeles Rams. Super Bowl nicht geguckt, anscheinend. Nein. Ah, okay. Absolut kein Fan von. Absolut kein Fan von. Ich bin okay. auch froh, dass es vorbei ist und Twitter sich jetzt wieder etwas normalisiert. Da wird gefragt nach einem Tweet übrigens von dir. <lacht> ja? Gab es einen Prank im Zug? Bezugnahme auf Kevins Tweet <lacht> von gestern. Ja, war, war eine lustige Geschichte. Ich bin. Ähm
1: Direkt nach dem Spiel wieder nach Hause gefahren und ähm, bin nicht in Berlin geblieben, habe mich äh, beeilt, habe mein IC auch bekommen dann am Berliner Ostbahnhof, bin eingestiegen in das Abteil Nummer 37 und es war komplett leer. Es gab nur noch einen einzigen, äh, ein, einen einzigen Platz, der belegt war und das war direkt der hinter mir. Und ich äh, drehte mich um und der Mann mit Maske sagte dann zu mir, ja, ich könnte, er könnte sich gleich auch woanders hinsetzen, wenn noch irgendwas frei bleiben würde und so und wegen Corona, wir müssen uns ja jetzt hier nicht so eng begegnen. Ich sage, kein Problem bin äh, geboostert, alles ist in Ordnung, wir werden das schon hinkriegen. Wenn irgendwo was frei ist, setzt sich einer von uns einfach woanders hin. Und dann nahm dieser Mann, um einen Schluck zu trinken, kurzzeitig seine Maske ab und ich sah, dass es Simon Gosejohann war. Oh. Der bekannt dafür ist, den einen oder anderen ähm, Menschen auf dieser Welt auch mal auf den Arm zu nehmen. Und ähm, da wir dann so unmittelbar hintereinander saßen und das ganze Abteil nach wie vor bis Berlin Hauptbahnhof frei war, hatte ich dann die Befürchtung, hier würde gleich äh, irgendwas <lacht> vor sich gehen von dem ich nichts ahne ähm, kann aber bestätigen es ist nichts passiert Simon Gozo Johann hat nur fast seinen Ausstieg in Berlin ach, in Bielefeld verpasst war da etwas spät und ist dann äh, in der letzten Sekunde noch aus dem Zug gestürmt, hat sich aber tatsächlich auch auf meinen Tweet gemeldet oh. und hat gesagt, der eigentliche Prank wäre doch
0: gewesen, dass die Deutsche Bahn mal pünktlich wäre. Ja, interessant. Simon Gose, Johann, der hat mal bei einer Sendung mitgemacht, beziehungsweise er war der Hauptdarsteller sozusagen, auch mit so Pranks, da ist er häufig in der Chillout zone gewesen, wo dann die Leute gesessen haben, alles total ruhig und dann wurde er immer auf dem Handy von Branko angerufen und hat er mit dem irgendwelche Drogendeals vereint. War das nicht Comedy Street oder so früher? Ja, kann sein, dass es so hieß. Ja, ja, Einmal, er war unfassbar laut ja. in dieser chillout out zone Nee, ich rufe dich gleich zurück und sowas. Und die Leute daneben natürlich total ausgeflippt. Aber das war ein kurzer Abstecher quasi ja. ins Comedy-Genre. Wir kehren zurück zu der Frage, welcher Transfer wird als nächstes perfekt gemeldet? Also zu der nächsten Hörerfrage kommen wir. Ja, wenn wir
1: das wüssten, dann würden wir es vermelden. Ähm, also... Die Zeichen verdichten sich ein wenig, ähm, dass Karim Adeyemi der nächste Spieler ist, den Borussia Dortmund unter Vertrag nehmen wird. Wann das genau zustande kommt, können wir natürlich nicht sagen. Aber das ist ja, Meinst du?
0: Ja. Meinst ich du, ich du, so lange ja. dauert ja. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube, dass es vor... Ähm, Nein, also er kommt zum ersten. <lacht> <lacht> Bis es bekannt gegeben wird. Ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, nicht mehr allzu lange dauern wird und er der Nächste ist. Ähm, der dann zu Borussia Dortmund wechseln wird. Aber wie gesagt, wenn wir wüssten, wer und wann,
0: dann ähm, würdet ihr das bei uns natürlich auch lesen. Mario schreibt, wären nicht Diaby von Bayer Leverkusen und Sosa vom VfB Stuttgart Spieler für den Sommer für den BVB. Insbesondere Diaby, ein richtiger Flügelschlag, der mit viel Tempo kommt. Sowas fehlt dem BVB aktuell, ja. Der ist halt nicht billig.
1: Der ist nicht billig, aber zwei extrem interessante Spielertypen, auch ähm, unterschiedliche Spielertypen aus meiner Sicht. Ähm, so sah natürlich ungemein stark, wenn es um flanken geht, ähm, was der über links abspult, ist schon ja bärenstark. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Rafael Guerrero in seiner Anfangszeit bei Borussia Dortmund. Ich habe das Gefühl, da gibt es so die ein oder andere Parallele. Ähm, der wird aber wahrscheinlich nicht nur aus Dortmunder Sicht interessant sein, sondern für viele andere Vereine auch. Ich glaube nicht, dass der über den Sommer hinaus in Stuttgart bleiben wird. Ob er dann unbedingt zu Borussia Dortmund wechselt, glaube ich allerdings auch nicht. Und bei Diaby habe ich damals schon sofort nach der Verpflichtung und den ersten drei, vier Spielen zu meinen Kumpels gesagt, das, das könnte richtig passen, bringt halt viel mit aus der PSG-Schule. Ähm, schnell, dribbelstark, ist so ein bisschen vergleichbar aus meiner Sicht mit James Sancho oder jetzt auch äh, Christopher und Kunku, ähm, die ja auch eine, eine ähnliche Laufbahn hinter sich haben, aber wie du schon sagst, ähm, wenn der Bayer Leverkusen verlassen wird, dann werden da ein paar Millionen äh, auch aufgerufen werden und ähm, ja, es gibt auch da bei beiden Spielern keine Anzeichen dafür, dass, dass sie zu Borussia Dortmund wechseln. Falls das doch aufkommt, wäre es natürlich interessant, weil ich auch der Meinung bin, dass, dass so ein Flügelspieler Borussia Dortmund gut tun würde und Diaby,
0: ja ein klasse Spieler ist, wie ich gerade gesagt habe. Hier wird gefragt von Florian, wie steht man perspektivisch zu Misslintat? Gibt es eine Chance auf eine neue Zusammenarbeit? Und dann schreibt der nächste Rückkehr von Misslintat hat Kehl im Doppelpass bereits ausgeschlossen. Ich Glaube, solange Kehl Sportdirektor ist, wird es keine Zusammenarbeit geben. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: So sieht's aus. Vielleicht nur noch, dass wenn Misslintat tatsächlich einen richtig guten Job in Stuttgart macht, ne? also dass man in dieser Position dann sofort da so reinwächst
0: und ähm, ja, grundsolide arbeitet, das ist schon lobenswert. In den letzten Jahren hatte man das Gefühl, dass Nibelungentreue, Harmonie und Folklore über Reibung und sportliche Entwicklung gestellt werden. Fehlen dem Club nicht mehr externe Einflüsse, kritische Gedanken und offene Diskussionen.
1: Ich glaube, diese Diskussion gibt Es Es gibt auch ähm, mit Matthias Sammer natürlich jemanden, den man extra dazugeholt hat, um diese externen äh, oder diese externe Sicht ähm, eben einzufangen und jemanden zu haben, der dann auch in den entsprechenden Situationen einen berät. Ich glaube, in der großen Elefantenrunde ist auch nicht immer äh, nur eitler Sonnenschein, sondern da wird es auch immer zur Sache gehen. Nur, davon bekommen wir, davon bekommen die Fans natürlich nichts mit. Aber das ist auch der richtige Weg. Also Dinge müssen erstmal intern angesprochen werden, damit sie irgendeine Wirkung haben können und sie sollen noch intern bleiben. Und ähm, ja, da wird schon, wie gesagt, zur Sache gehen und man wird auch alle Probleme offen ansprechen können. Und das wird auch Matthias Sommer tun. Und da muss man entsprechend dran arbeiten.
0: Ja, also ich glaube mit Matthias Sammer hat man da einen tollen externen Einfluss. Der wird kein Blatt vom Mund nehmen. Hazard, Schulz und Brandt waren drei der vier Eckpfeiler der Transferoffensive 2019. Drei Jahre später sind alle entweder auf der Verkaufsliste oder in der Schwebe. Wie viel interne Selbstkritik herrscht beim BVB? Nach außen wirkt dies eher wie Betriebsblindheit, vor allem bei den Aussagen. Ja, also sagen wir mal, Zwei Drittel dieser Transfers. Hm, brand jetzt in dieser Saison stark. Ja, aber natürlich auch enorme Schwankungen in seiner Leistung. Ja. Ne? Jetzt auch ja, gegen
1: ja. Union aus meiner Sicht der,
0: der schwächste Dortmunder. Ja, aber gibt dem nochmal eine Saison unter Marco Rose, wo das System auch besser zu ihm passt. Schulz, haben wir oft genug schon drüber gesprochen. Hazard. Hm. Ja, wie viel interne Selbstkritik herrscht beim BVB? Das ist ja die Frage gewesen. Ist
1: jetzt die Frage, ist das bezogen auf diejenigen, die sie verpflichtet haben oder ist das auf die, auf die Spieler selbst bezogen? Weil ich glaube, Julian Brandt zum Beispiel sehr, sehr selbstkritisch ist. Das hat er auch im Interview mit uns gesagt, dass die vergangene Saison natürlich ähm, überhaupt nichts war und ähm, er das auch so schnell wie möglich abhaken will. Nur durch diese schwere Zeit habe er auch viel gelernt, wolle das jetzt entsprechend umsetzen. Und ich glaube, da haben wir, einen, wie du es gerade schon sagst, einen großen Entwicklungsschritt auch gesehen, hat sehr viele Torvorbereitungen gehabt ähm, zum Ende der Hinrunde, hat auch äh, mehrfach getroffen, auch so gute Spiele gezeigt, aber eben diese Achterbahnfahrt bei ihm, ähm, mal klappt es eine Woche richtig gut, dann wieder eine Woche nicht so. Das ist natürlich noch nicht das, was man sich wünscht, da muss mehr Konstanz reinkommen. Ähm, ja und auch aus Sicht, wenn man die andere Sicht jetzt nimmt, derjenigen, die sich verpflichtet haben, da wird man natürlich auch... Ähm, sich sicher sein, dass das Projekt Nico Schulz in Dortmund gescheitert ist und dass man schnellstmöglich auch versuchen wird, dieses Projekt äh, zu beenden bei Torgan Hazard und ähm, auch bei, bei Brandt sehe ich das dann doch deutlich anders. Da ist man mit Sicherheit auch froh, damals gewesen, aber immer noch froh, die beiden im Kader zu haben. <lacht> Entschuldigung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Muss ich aber nochmal machen. <lacht> ähm, ist man froh, dass man die beiden im Kader hat und ähm, wird sicherlich auch noch Wege finden, um die beiden einen Ticken besser
0: zu machen. Ein Spiel ohne Gegentreffer. Ja, Hurra. Der Süle-Effekt ist schon da. Apropos Süle, der Transfer kam für fast alle überraschend. Wo finden in Zeiten von Social Media noch Geheimtreffen für Transfers statt? Ja, online. Oder wenn wir es wenn wüssten, wären wir da. Also da wird man ähm,
1: Mittel und Wege finden, sich dann doch auch mal zu treffen. Nur mal so eine, eine, eine lustige Sache. Die Vereine lassen sich da auch viel einfallen. Als es zum Beispiel darum ging, dass Donnie Malen zu Borussia Dortmund wechselt ähm, und er im Trainingslager eben anreisen sollte, lauern natürlich an allen Orten Journalisten und man weiß, jeder möchte der Erste sein, der ihn vor der Linse hat. Und ähm, wie man dann später erfahren hat, ist er eigentlich an allen Journalisten vorbeigefahren in einem Kofferraum eines großen Sprinters. Also die lassen sich da schon was einfallen. Aber ganz ehrlich, das übertrieben. Ja, natürlich. Also, das, das ist völlig überfing, drüber. Aber genauso werden sie halt ähm, auch irgendwelche Treffen arrangieren können. Also, wenn jetzt irgendjemand Niklas Sühle bei sich zu Hause abholt mit einem unauffälligen Auto und die Autos werden noch zweimal getauscht und dann sitzt er in einem dunkel ähm, getönten Auto, dann kann das auch keiner mehr nachverfolgen. Also,
0: was ist das denn für ein Zirkus? Ein großer. Tut mir leid, habe ich kein Verständnis für. Ja, du musst dich jetzt ein bisschen mehr zurückhalten. Ich bin ja der Moderator, <lacht> du bist der Redakteur. Aber ich kann es ja sagen, das ist völlig drüber. Nächstes Thema, bevor wir uns hier, also bevor ich mich komplett Vor in Rage du... rede. Ja. Ja, ja. Würde oder müsste der BVB Bellingham verkaufen, wenn ein Angebot über 100 bis 120 Millionen aus Liverpool kommen würde? Ja, ist eine Summe, wo man natürlich mal überlegen könnte.
1: Aber die Zusammenarbeit zwischen Jude Bellingham und Borussia Dortmund ist schon längerfristig angelehnt. Angelegt. Da hat man schon den Gedanken, mit ihm auch vielleicht so eine kleine neue Ära zu prägen, in der er dann auch vorangehen kann. Jetzt am Wochenende hat Marco Rosi nochmal wirklich übertriebenermaßen schon fast gelobt für all das, was er macht. Er wäre immer da, egal in welcher Rolle. Er füllt alle Aufträge aus und ist enorm wichtig für die Mannschaft. Er hat ja jetzt mal etwas überraschend an den Linksaußen gegeben. Also selbst da hat er gut gespielt und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, die, die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass er auch Bock hat, hier zu bleiben, ähm, diesen Weg mitzugehen. Aber wenn das der Fall ist und man sich da im, im, ähm, im Kern einig ist, dann ähm, sollte das hoffentlich eine längerfristige Angelegenheit werden zwischen den beiden.
0: Was sagt ihr zu Süles' erstem
1: Spiel für unseren BVB am letzten Wochenende? Bester Transfer, bester Podcast. Ich habe nicht so viel gesehen, muss ich gestehen, nur die Zusammenfassung und fand es etwas überraschend, dass er bei Twitter danach so runtergeschrieben wurde. Ich habe da eher Fehler bei anderen äh, Verteidigern des FC Bayern gesehen. Natürlich sieht er da bei dem Treffer von Antwiadze nicht ganz so berauschend aus, war aber auch nicht leicht zu verteidigen, vor allem bei Antwiadze enorm schnell ist und das ist ja jetzt nun wirklich nicht süßes äh, Stärke, da im 1 gegen Eins dann schnell äh, in die Bewegung zu kommen. Da hat er eben auch äh, ein paar Kilos dann zu bewegen. Aus meiner Sicht übrigens nicht zu viele Kilos, aber natürlich aufgrund seiner Statur ein paar Kilos ähm, Ja, also er fand jetzt nicht, dass aus den Eindrücken, die ich hatte, aufgrund der Zusammenfassung, dass das irgendwie ein, ein schlechtes Spiel war, sondern ähm, er in der einen Situation vielleicht nicht, nicht hundertprozentig gut aussah.
0: Hier schreibt jemand, also Lukas ganz konkret, Guerrero möchte nicht wechseln, damit er sich nicht komplett neu beweisen muss. Eine Aussage, <lacht> die für andere Spieler auch gelten kann. Brauchen wir neben Schulz nächstes Jahr zumindest einen jungen Spieler mit Ambitionen auf dieser Position? Ja! Natürlich. Ja, klar brauchen wir den. Ähm,
1: wir, klar braucht Borussia Dortmund den. Aber ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast tatsächlich darüber gesprochen, dass es auch aus der eigenen Jugend den einen oder anderen gibt, der dafür in Frage kommt. Tom Roth habe ich damals schon erwähnt, würde ich jetzt auch nochmal erwähnen. Ähm, der viel von dem verkörpert, was Borussia Dortmund sich, sich wünscht und der einen guten Weg gemacht hat. Man hat ihm vom FC St. Pauli damals verpflichtet. Und der zeigt richtig gute Leistungen in der U19 aktuell und könnte mir vorstellen, dass man, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, als Backup vielleicht für Guerrero und ihn mal im einen oder anderen Spiel auch reinschmeißt, der war ja auch unter anderem schon im Trainingslager in Bad Ragaz dabei, dass das jemand ist, der da vielleicht mal Perspektive stehen könnte, ohne jetzt zu viel Druck auf den Jungen lassen zu wollen und auch Borussia Dortmund in die Pflicht zu nehmen. Aber mal so für den Hinterkopf wäre das wohl jemand.
0: Wie und überhaupt hat Kehl eine andere Perspektive auf den aktuellen Kader und in der Perspektive der Planung? Er ist sich ja mit Zorc in der Regel einig, ja, das ist ja so eine Sache. Und welchen Effekt hat Sammer bisher überhaupt gehabt? Das ist ganz, ganz schwer zu beurteilen, weil Matthias Sammer sich ja zum Beispiel nicht vor die Mannschaft stellt, weil er ja keine offizielle Funktion innerhalb des Vereins hat. Er ist externer Berater. Er kann also nicht nach einem schlechten Spiel mal irgendwie in die Kabine gehen und die Truppe zusammenfalten. Es geht halt einfach nicht.
1: Nee, da geht es dann über diese Zwischenstation, die ich gerade schon angesprochen habe. Ne? Diese Runden dann eben mit, mit Watzke, mit Kehl, mit Zorg, wo dann all diese Themen besprochen werden und wo er dann eben seine externe Sicht mit einbringt. Ähm, aber wie schon erwähnt, der wird da nicht äh, hinterm Berg halten mit gewissen Aussagen und schon klar seine Meinung vertreten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, so jemanden ähm, zu haben und auch gerade jemand wie Matthias Sammer, der natürlich ein äh, Fachwissen mitbringt und eine Expertise, die man sich wünscht in so einer Rolle, äh, und was war die vorangegangene Frage? Da ging es um Sebastian Kehls Perspektive. Sebastian Kehls Perspektive, ja, ich glaube, dass die beiden schon Hand in Hand arbeiten und dass das auch wichtig ist, dass es gerade jetzt auch für diese Übergabe dann funktioniert im Sommer. Ich glaube, dass beide schon einhellig
0: sind, was die Meinung angeht über den Kader eine Frage an den seriösesten und informativsten Podcast weltweit. Also nicht nur BVB-Podcast, sondern weltweit. Wieso ist eigentlich überall so eine negative Stimmung, wenn es um den BVB geht? Natürlich muss man Niederlagen und vor allem die Leistungen im Pokal und der Champions League kritisieren, aber teilweise wird schon so getan, als stünden wir kurz vor dem Abstieg. Letztes Jahr, nach gleich vielen Spielen, Nee, letztes Jahr nach gleich vielen Spielen, so ist die Betonung richtig, hatte man 10 Punkte weniger als jetzt, holte 1,6 Punkte pro Spiel, stand auf Platz 6, 6 Punkte hinter Platz 4 und nur 3 Punkte vor Platz 8. Jetzt steht man auf Platz 2, holt 2,1 Punkte pro Spiel, nur 6 Punkte hinter den Bayern und 12 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Dann diskutieren die Hörer noch ein bisschen untereinander, könnt ihr gerne lesen bei Twitter unter meinem Tweet unter dem Aufruf zu den Hörerfragen. Ja, es herrscht schnell eine negative Stimmung, liegt natürlich auch daran, dass Borussia Dortmund so hohe Ambitionen hat und die Leute sind verwöhnt seit der Ära Jürgen Klopp. Ja,
1: die Mannschaft hat leider immer wieder Anlass gegeben zu diesen Diskussionen, die, die Auftritte hat der Hörer ja auch klar gesagt, in der Champions League, in dieser Gruppe darfst du nicht ausscheiden, ganz klar, gegen St. Pauli im Pokal darfst du als Titelverteidiger auch nicht ausscheiden, ganz klar. Wärst du da jetzt irgendwie mit Ach und Krach noch weitergekommen, glaube ich, wäre diese negative Grundstimmung bei Borussia Dortmund nicht, wie sie gerade herrscht. Ähm, heißt, es hängt manchmal an wirklich an Nuancen, an, an einzelnen Spielen, wo die ganze Stimmung hier in Dortmund kippen kann. Und das hat auch Marco Rose jetzt schon mittlerweile erfahren müssen, wie schnell das manchmal geht. Jetzt merken wir gerade aber auch den Turnaround, wie schnell es wieder in die andere Richtung geht. Ne? Nach dem 2-5 habe ich ja gesagt. Da wurde, weiß nicht, auf die Mannschaft drauf gekloppt. Es wurde in Frage gestellt, ob das überhaupt noch ähm, ausreicht, um den Bayern überhaupt jemals gefährlich zu werden. Oder ähm, dass man auch gucken muss, diese, diesen guten Vorsprung oder diesen ähm, ja doch Vorsprung vor den äh, anderen Plätzen und um äh, das Rennen in der Champions League oder um die Champions League Plätze äh, nicht verspielen darf. Und eine Woche später Bayern verliert, du gewinnst äh, gegen Union Berlin, zack bist du wieder Meisterschaftskandidat. So schnell geht es halt auch. Aber wo ich, glaube ich, gerne einhaken möchte, auch wenn wir die die Antwort oder die Diskussion jetzt nicht vorgelesen haben, es geht auch so ein bisschen darum, welche Spiele in dieser Saison sind im Gedächtnis geblieben, wo Borussia Dortmund mal wirklich mitreißenden, emotionalen, tollen Fußball gespielt hat. Und da hm. gibt es, glaube ich, nicht so viele Spiele, die einem sofort in den, in den äh, Sinn kommen. Bei mir wäre es jetzt Freiburg, Heimspiel und dann fand ich, war der Auftritt gegen Bayern sehr, sehr gut, auch wenn sie verloren haben. Aber dann waren es halt auch viele Siege wie in Hoffenheim, die dann doch eher schmeichelhaft waren. Dann das ähm, Spiel in Frankfurt, wo man natürlich mit der Reaktion sehr zufrieden sein konnte auf die Rückstände. Aber es fehlt halt nochmal so dieses ein richtige Spiel, wo du die ganzen Fans auch vielleicht mal mitziehst und mitnimmst. Vielleicht ist jetzt so die Euroleague so ein Ding dafür. Ne? Also wenn du jetzt hier im Signal Iduna Park vor 10.000 Leuten am Donnerstag mal ein, mal ein richtiges Fest lieferst und auch den letzten Zweifler so überzeugst, was eigentlich in dieser Mannschaft drin steckt. Und das ist halt auch das. Man weiß halt, was die Mannschaft zustande ist äh, zu leisten. Und dann doch immer manchmal nur so mit 80 Prozent da durch die Spiele geht. Dann, dann ist natürlich schwierig, das
0: irgendwie als positiv immer zu bewerten. Und dann in der nächsten Runde von 69.000 gegen den FC Barcelona. Und dann, dann hast du Champions League. Ja, und dann siehst du, wie schnell hier wieder Leidenschaft ist. Natürlich. Da bin ich mir relativ sicher. Und wie wichtig man dann auch diesen Wettbewerb nehmen wird. Glasgow Rangers sind ein großer Name. Wir kommen gleich noch zu dieser Mannschaft, von der ja nicht so viel zu erwarten ist. Also sagen wir mal so, ist jetzt nicht der härteste Gegner, den man ziehen konnte im Lostopf. Vielleicht aber noch ein, dann, ein, ja, einen bitte. kurzen Einwurf dazu. Also, das ist halt
1: auch. Wie du gerade sagst, dann von 69.000. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass momentan natürlich dieser Bezug zum Fußball nicht so da ist. Und wenn du zu Hause auf deiner Couch sitzt, hast du vielleicht auch nicht so, so mega die Emotionen und richtig Bock auf Post, Herr Dortmund, als wenn du dann, wie ich jetzt zum Beispiel das 3-0 in Berlin live miterleben durftest oder wie die anderen, ähm, weiß gar nicht, 500 waren es, glaube ich, aus Dortmund, die dann auch im Stadion waren. Das gibt, und selbst das Stadionerlebnis ist ja noch nicht das Normale. Das sorgt natürlich generell gerade für ein nicht
0: ganz so tolles Stimmungsbild rund um den Fußball und dann auch rund um Borussia Dortmund. Da die Profis diese Saison ja keinen Titel gewinnen werden, <lacht> haltet ihr es für realistisch, dass die U19 die Youth League gewinnt? Und würde man in einem möglichen Finale Mokoko und vielleicht sogar Bellingham einsetzen? Beide wären noch spielberechtigt. Bellingham glaube ich nicht, Mokoko glaube ich schon bin mir gar nicht sicher, ob Bellingham wirklich spielberechtigt ist. Ich glaube, aus dem Profikader sind es Kamara, Kulibali und Mukoko. Er müsste ja gemeldet sein schon. Weiß ich nicht, ob man das gemacht hat. Ich würde auch eher sagen, nein. Ich glaube nicht. Aber Mukoko wird auf jeden Fall spielen. Bin ich mir auch nicht so sicher.
1: Wir haben ähm, vor der Saison mit Lars Ricken gesprochen und haben auch genau diese Thematik Youth League angesprochen, weil man jetzt natürlich aufgrund dieser verkürzten Bundesliga-Saison äh, vielleicht sich nicht so messen kann mit den großen Mannschaften aktuell national und eben dann in dieser Youth League die Möglichkeit hat, auch gegen die Großen zu spielen und sie haben ja wirklich starke Spiele gezeigt, auch gegen Amsterdam, gegen Lissabon und jetzt dann auch gegen Empoli, das war ja wirklich beeindruckend, was die Jungs da auf den Platz gebracht haben. Erstmal haben die eine enorme Qualität in ihrem Kader sowieso schon, als U19, wie sie da jetzt steht, wie sie jede Woche Bundesliga spielt. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund dann auch den Weg verfolgen wird, den Jungs den wir das jetzt ermöglichen und die Woche für Woche sich das auch erspielen, die sollen dann auch die Chance kriegen, das Ding zu holen oder im schlimmsten Fall dann auch vielleicht das Finale verlieren. Aber da sind wir dann nicht so, dass wir von oben dann noch nachschießen, damit wir unbedingt diesen Titel haben, sondern dass die Jungs, ähm, die eben überhaupt es geschafft haben, so weit zu kommen, dann auch die Möglichkeit haben, am Ende vielleicht diesen Pokal zu holen. Und ich glaube tatsächlich, dass die gute Chancen haben. Jetzt gegen Manchester ist das natürlich ein Brocken, Wobei ich jetzt nicht beurteilen kann, wie gut gerade die U19 von Manchester United ist, aber sie wird nicht umsonst dort stehen. Und dann in der Folge wären es ja dann ähm, entweder Atletico oder Real Madrid. Aber mit dem Kader, den die Jungs da zusammen haben und ähm, die wenigen Spiele, die ich jetzt gesehen habe, es waren noch nicht so viele, aber ähm, das ist schon beeindruckend,
0: muss man wirklich sagen. Ich hoffe, sie kommen weiter, weil ich würde gerne zu diesem Spiel gegen Real oder Atletico gehen. Das wäre dann ein Heimspiel, ne? Ja. Genau. Das würde ich mir sehr, sehr gerne ansehen, Absolut. weil es toller Fußball ist und vor allem auch sehr mitreißend. Habt ihr Informationen oder Spekulationen darüber, ob neben Kehl und Terzic ein Neuzugang im Management zu erwarten ist?
1: Können wir, glaube ich, relativ schnell machen. Nein, haben wir aktuell nicht. Ich glaube, der genannte Edin Terzic wird da eine etwas andere Rolle vielleicht ähm, einnehmen ab dem Sommer dann und vielleicht so ein bisschen auch noch die aktuelle Rolle, also diese Lizenzspielerleiterrolle von Sebastian Kehl mit übernehmen oder voll übernehmen, das wird sich dann zeigen. Ähm, auf jeden Fall
0: glaube ich, dass die beiden dann diese Führungsriege da bilden. Was ist überhaupt Lizenzspielleiter für eine Bezeichnung? Sorry. Auf welche Spieler, und deswegen kommen wir jetzt auch zu einem ganz anderen Thema und wechseln es komplett, auf welche Spieler von Glasgow müssen wir vor dem TV besonders achten, wie erwartet ihr den Gegner, danke schon mal für die nächste starke Folge, ja, vielleicht war sie einfach nur schwach, wir wissen es ja nicht, aber wie gut sind die Glasgow Rangers und welcher Spieler ist da besonders interessant? Ich bin froh, dass es noch die
1: Wintertransferperiode gab, damit auf jeden <lacht> Fall direkt einer äh, in meinen Kopf kam. Ähm, ich habe natürlich vorher dann auch nochmal ein bisschen geschaut und mir den Kader vor Augen geführt. Äh, zu erwähnen ist natürlich Aaron Ramsey, ne? den, den kennt man aus der Premier League, den kennt man jetzt zuletzt von Juventus Turin. Ähm, der Waliser ist jetzt eben im Winter.
0: Der Waliser?
1: Der Waliser, ja. ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Ähm, ist jetzt eben zu den Glasgow Rangers gewechselt und ähm, versucht da jetzt nochmal ein bisschen durchzustarten, mit Sicherheit ein guter Fußballer, ähm, dann haben wir noch ein Interview, beziehungsweise Jürgen Kors hat ein Interview geführt mit ähm, Murdo McLeod, der hier eine tolle Zeit in Dortmund hatte, Pokalsieger auch mit äh, dem BVB geworden ist, der hat nochmal vor Kamera gew ähm, gewarnt, der spielt im, im Mittelfeld, genauso wie Aribo, ähm, das sind also drei Namen, die man sich vielleicht merken könnte und auf die man ein bisschen verstärkt achten sollte. Und ähm, ansonsten ist der bekannteste Mann rund um die Glasgow Rangers mit Sicherheit der Trainer mit Gio von Bronkhorst. Aber das wird schon eine spannende Sache, glaube ich. Also das ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Gegner, den du mal eben im Vorbeigehen wegschießt. Die werden ähm, ähnlich wie Union vielleicht mehr diesen Arbeiterfußball ähm, verfolgen, obwohl da auch Mörder McLeod gesagt hat, es äh, ist jetzt schon deutlich mehr als Kick and Rush. Also die versuchen auch schon ein bisschen strukturierten Fußball zu spielen. Das werden wir dann am Donnerstag sehen.
0: Ja, also nicht alle. nicht also die 10.000 im Stadion. Die 10 oder vor dem Fernsehen. Ja, aber ich glaube, da werden es ja auch nicht so viele sehen. Die Schlussphase wird dann im Free-TV übertragen. Ja, aber
1: genau. wir haben ja auf unserer Seite www.ruhnerich.de slash bvb-trick17 verraten, wie man das Spiel live komplett verfolgen kann, kostenlos. Und wenn man den Zeitpunkt günstig wählt, könnte man sogar ein eventuelles Achtelfinalspiel des BVB ah. auch
0: noch sehen. Sehr gut. Also schaut da mal vorbei. Das werden wir tun. Also wir sowieso, weil wir, wir sowieso. in der Redaktion darüber berichten, gibt auch eine Live-Show dazu. Von dir moderiert. Von mir moderiert wieder, ja. Und ich mich. Giovanni van Bronkhorst hat glaube ich 2009 mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen. Ist das, das korrekt? Ist, also das ja, weiß ich nicht, aber er hat mit dem FC Barcelona die Champions League gewonnen. Oder war es schon 2006? Ich bin mir gerade nicht sicher. Spielt aber auch keine Rolle. Eine letzte Hörerfrage haben wir noch. Wenn man die Glasgow Rangers in der Bundesliga spielen lassen würde, auf welchem Tabellenplatz würden sie landen? Ich würde jetzt mal schätzen acht bis zwölf. Boah,
1: doch so so tief. Wenn naja. du dir die aktuelle Tabelle anguckst, dann stehen da oben der SC Freiburg, der SFC Köln, Union Berlin, Eintracht Frankfurt. Würdest du da doch noch weiter unten ansiedeln? Also ich habe gesagt, die, oder würde sagen, die spielen mindestens um die Euroleague-Plätze, wenn die nicht sogar an die Quali für die
0: Champions League kratzen. Nee, weißt du warum nicht? Weil die es nicht gewohnt sind, jede Woche ihr komplettes Leistungsvermögen abrufen zu müssen. Das, das müssen stimmt. sie in der Bundesliga. Das müssten
1: sie, aber das kann natürlich auch eine Mannschaft fordern und fördern dadurch. Ne? Also du kannst natürlich auch stärker werden, wenn du eben nicht dieses Gefälle hast. Du spielst die eine Woche gegen Celtic, da wird es immer knapp. Das sind immer die beiden Mannschaften, die um die
0: Meisterschaft spielen. Und dann spielst du gegen... Aberdeen, Aberdeen die United. Du kennst die alle nicht, Kilmarnock, Ja. Du bist nicht so drin im schottischen Fußball, nee, ne? weißt du, woher ich diese Vereine kenne? Nein. Kicker-Tabellen Kickert. aus den 80er, 90er Jahren, also vor allem aus den 90ern in meinem ja. Fall. Ähm, nee, also ich würde schon sagen, die spielen auf jeden Fall um die internationalen Plätze mit in Deutschland. Da kannte ich Vereine, die kennt keiner. Wen denn noch? Ja, so finnische Tabellenführer und all so ein Kram, also das war ganz, ganz schlimm. Aber gut. Bisschen was musste man sich ja anlesen. Sonst hätte es nicht gereicht zu so dieser Star-Journalisten-Karriere. <lacht> oh, ja, der kam genau richtig. Aber zum Glück leise. Warte, mach nochmal ein bisschen lauter. Kannst du nochmal spielen. Vielen Dank, Kevin. <lacht> Tipp für das Spiel gegen die Glasgow Rangers? 3-1. Und gegen Borussia Mönchengladbach wird am Sonntag auch noch gespielt. Wollen wir darüber sprechen oder sagen wir, nee, machen wir nicht, weil es gibt halt dieses Spiel gegen die Glasgow Rangers und das könnte ja noch Einfluss haben auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Spielt da Erling Haaland? Sieht gut aus. Ja, ne? War ja gestern das erste Mal, wie wir exklusiv berichtet haben, wieder auf
1: dem Fußballplatz mit Schuhen, mit Ball und eben nicht nur im Kraftraum mit seinem Personal Trainer. Ich glaube, dass Glasgow jetzt noch einen Ticken zu früh kommt für ihn, ähm, auch aufgrund dieser Thematik, äh, wie oft könnte er mit der Mannschaft trainieren, das wäre dann nur noch ähm, am morgigen Mittwoch der Fall. Pff, man weiß es nicht, vielleicht turnt er da plötzlich rum und schafft es vielleicht auch noch in den Kader, aber ich glaube, wir können uns äh, darauf festlegen, dass er nicht von Anfang an spielen wird gegen Glasgow und dann ähm, mit, mit drei Tagen mehr ist er, glaube ich, schon dann auch wieder die
0: Option in der Bundesliga. Und das ist ja deutlich wichtiger, das Spiel, machen wir uns nichts vor.
1: Also ich glaube, man kann eher auf ihn gegen Glasgow zu Hause verzichten
0: als ähm, zu Hause gegen Gladbach. So ist es natürlich richtiger, weil natürlich ist ein K.O.-Phasenspiel. Das Spiel ist auf jeden Fall wichtig. Da kann man eine beispielsweise hohe Niederlage nicht so leicht wieder wettmachen. Andererseits ja. gilt ja die Auswärtstorregel nicht mehr. Ach ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Puh, ab der so Verlängerung finde ich es besser. Ja. Bis zur Verlängerung finde ich. Hätte man es beibehalten können.
1: Aber du spielst die Verlängerung ja dann auch noch an einem fremden Ort. Also ist das irgendwie ja, genau. Also
0: da würde man dann wieder auf 0-0 stellen. Das wäre meine Idee gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah,
1: habe ich schon verstanden. <lacht> Sehr gut. Aber ich, nee, ich finde das, glaube ich, gut, dass man diese Auswärtstorregel nicht mehr hat. Ich finde das, find das gut.
0: Wie fandest du deine
1: Podcast-Premiere? Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Ja, ist okay. Ist okay. Ich verzeihe dir. Äh, interessant. Ich äh, muss immer noch gucken, dass ich nicht diesen Reflex habe, die ganze Zeit in die Kamera zu gucken, weil in der Live-Show muss ich das ja wiederum immer dahin gucken, wo dieses rote Lämpchen leuchtet. Ähm, ne, Spaß gemacht. Also, das ist eine, vielleicht eine andere, aber coole Atmosphäre hier. Ich persönlich mag es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass ich so unter Beobachtung stehe.
0: Ah, muss ich mehr konservieren. habe ich, hab ich mehr Druck. Ah ja. Habe okay. ich mehr Druck. Alles klar. Das war also die Druckausgabe des Podcasts. Passt ja. Hier wird ja auch viel gedruckt, Zeitung, auch. die könnt ihr gerne abonnieren. Ihr könnt auch unsere Plus-Artikel lesen, wenn ihr ein Online-Abo abschließt. Und jetzt sind wir durch. Ja, wir müssen eigentlich nur eine Sache besprechen, Sascha. Müssen wir? Ja. Welche?
1: Der Aufruf von letztem Mal hat leider nicht ganz geklappt. Ich habe die Wette verloren. Oh. Ich sollte ja 400 Twitter-Follower haben bis zum nächsten Mal, wo wir uns dann ja. hier in diesem Podcast treffen. Es hat nicht gereicht. Wie viel hast du denn jetzt? Ich glaube 378. Oh, aber da bist du auf einem guten Weg. Ich bin auf einem guten Weg. Es hat Aha. auch Wirkung gezeigt. Also, da sind direkt ein paar äh, Follower gekommen und ähm, vielen Dank daran, äh, dafür, da, dafür. Ähm, ich versuche jetzt auch mit noch mehr Content die Leute zu überzeugen.
0: Ja. So geht's. So geht's. Also @KevinPinno Kevin Pinno bei Twitter. Ja, sehr gut. <lacht> Und hier ist Sascha Start, der ja. hat genug. Ja, Kommt das, zu mir. Das stimmt schon. Ich kann dir ein paar rüberschicken. Richtig. mache ich nochmal. Ja. Ich rufe dann später nochmal da auf, dass ihr auch alle Kevin Pinno folgt bei Twitter. Bei Instagram bist du nicht so ne? Nee, gar nicht. Aktiv. Da gibt's mich nicht. Ach, da gibt's dich gar da gibt's nicht. nicht. Alles klar. Da gehe ich natürlich komplett stark. Ja, absolut. Ja. <lacht> Ja, das war's. At rnbvb dürft ihr natürlich auch gerne folgen bei Twitter und bei Instagram. Ach nee, ich gucke immer in die falsche Kamera. Guck mal, ich gucke in die. Das ist unfassbar. Gut, dass das die meisten Leute ja nur hören. Da, roter Punkt. Ja, Habe ich natürlich. doch gerade noch
1: gesagt. Das ist ja auch roter korrekt. Punkt. Aber da ist so ein Telepromptertext. Was haben wir denn da? Unser Alltag hat sich durch das Coronavirus verändert.
0: Na komm, nee, das, ey, jetzt jetzt, das ist jetzt nicht unser ey, Thema. Ruhrnachrichten.de jeden Morgen um 6.30 Uhr BVB Kompakt. Nächste Woche gibt es natürlich die nächste Sendung des Podcasts und zwischendurch zwei Spiele mit zweimal Live-Show. Da schaut ihr am besten rein bei YouTube beispielsweise. Abonniert unseren YouTube-Kanal und folgt uns auch dort. Und dann soll es das gewesen sein. Eine schöne Restwoche und bis in sieben Tagen. Tschüss.
1: Ciao, bis dann.